0: abundancia. Comencemos. Bye. Bueno, buen día, estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast, hoy en Money Mastery Show con una persona que admiro profundamente, que respeto, que sigo, que me inspira. Es una de esas mujeres que la está sacando del estadio, líder que inspira, es CEO de una empresa que me encanta que se llama Investopi, Inversionista en la Bolsa de Nueva York. Hace unos añitos y ahorita vamos a hablar un poco del tema y... Millonaria, exitosa, viajera, eh, casi que filántropa, o sea, eh, mejor dicho, o sea, escritora, que está en el tiempo. O sea, esa mujer ha hecho lo que ustedes nos imaginan y lo que se imagina. No mentiras. <risa> no, démosle un aplauso, por favor, a la gran Juliana Matiz, por favor. Juli, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos,
1: muchas gracias y qué gran descripción. Eh, mi, mi meta es describirme un día también como lo hace Dan <risa> y, y sobre todo trabajar en ese tema de la filantropía que me fascina Y me encantaría que esa fuera como mi primera etiqueta cada vez que hablan de mí
0: wow eso está interesante, entonces empecemos por ahí el podcast ¿Qué es la filantropía para ti?
1: Yo creo que es la capacidad de dar y creo que eso está muy conectado eh, con el podcast, con, con Money Master, y es que en ese camino que tenemos todos de crecer y de aumentar nuestro capital, nuestro patrimonio, es fundamental esa, esa capacidad de dar. Y muchas veces tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que entre más damos, más crecemos, porque entre más damos, más recibimos dudas, más recibimos eh, puede que incluso trabas y de eso es que llegan los mayores aprendizajes. Y es, es un camino largo, pero cuando, cuando llega hay una expansión muy interesante y creo que ese es un gran inicio para el podcast.
0: ¿Qué quiere dar Juliana Matiza al mundo? ¿Qué, ¿Qué sientes en tu corazón que quiere servir, que quieres brindar, que quieres dar?
1: Mi propósito siempre ha sido muy dado a todo el tema de, del dinero ¿no? y de la bolsa, de cómo conseguir más dinero, de cómo crecer financieramente, cómo trabajar de manera más inteligente el capital y cómo hacer que el capital trabaje para nosotros. Esa ha sido como la definición, digamos, un poco de mi vida, pero también creo que, que, que los años, si fuera como si tuviera mil años, eh, me han dado algo muy interesante y es entender que no importa que sea nuestro camino, siempre tenemos algo que dar porque ya hemos recorrido un poco más eh, de camino en otros aspectos, entonces por ejemplo, en mi caso, como que yo siempre he estado muy ligada al tema de la bolsa de Nueva York, que es lo que he hecho toda mi vida pero cuando estoy con otras personas o cuando quiero aprender algo me doy cuenta que no somos esa etiqueta, ¿cierto? también soy empresaria, también soy escritora, esposa, un montón de cosas, amiga, mentora y eso creo que es, abre mucho más ese camino, entonces siempre cuando uno tiene esa, esa expansión a aprender, a la larga las cosas van fluyendo y pasan este tipo de espacios.
0: Hoy en día con este tema del de, feminismo, el machismo, los hombres, las mujeres, creo que hay una división que, que no me gusta cuando tratamos de que el hombre muestre su valía ante la mujer o que la mujer muestre su valía ante el hombre que me parece que no es necesario mostrarlo eh, en esta competencia que, que, que nos metimos porque sin duda alguna sí fue un tema bastante denso saber que durante cientos de años el hombre era el que mandaba la parada de cómo funcionaba el mundo los que ganaban más dinero, los empresarios hay algo que, que a mí me, me cuestiona y es que yo no quisiera ver un mundo dividido por nosotros mismos y al final gracias a que ha pasado tanto trabajo de mujeres que han hecho tanta revolución y lo mismo pues ya hoy es muchísimo más aceptado y pues una mujer gana hoy muchísimo más que un hombre en diferentes eh, campos, ¿les presento una? Y lo interesante de, de, de esto es que me preocupa, o sea, en verdad siento una preocupación en que esos extremos de las mujeres son más fuertes, las mujeres somos independientes, las mujeres podemos solas, que en efecto sí está demostrado, lo pueden hacer, igual que los hombres lo podemos hacer, pero yo siento que podemos trabajar en conjunto y podemos crear y podemos apoyarnos. Quisiera hablar un poco, un poco de esto porque estábamos hablando contigo de, de, de todas esas facetas que tienes de ser empresaria, de ser exitosa, de ser una mujer buena con el dinero. De hecho, particularmente en, en Money Mastery Club, que es nuestra academia de inversiones, eh, hay más mujeres que hombres. El 60% son mujeres y el 40% son hombres. No es mucha la diferencia, pero me parece bien particular. Sin embargo, no es tan común que las mujeres eh, decidan meterse al tema financiero, al tema de números, al tema de hacer más dinero. Es, es como un área que muchas mujeres incluso como que, no, mi esposo, no, mi papá, no, mi hermano. Muchas mujeres incluso a veces dicen, eh, es que no soy tan buena con los números. Entonces quisiera que empezáramos a hablar con Juliana Matiz, que no solamente es muy buena con los números, no solamente es millonaria, no solamente es tremenda empresaria que admiro, ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esta eh, división que, que, que creamos nosotros mismos? Porque yo siento que nosotros mismos la creamos, del feminismo, del machismo, de las mujeres si pueden, de las mujeres no pueden, los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas?
1: Bueno, ese, ese es un tema yo creo que bien delicado y, y más hablándolo, digamos, desde, desde la parte femenina y es que claro. claramente esta competencia no está bien, ¿cierto? Y a lo que tenemos que llegar es a ser individuos, ¿no? A, a, a que no importa si eres hombre o eres mujer, sino que a la larga la competencia siempre debe ser con nosotros mismos. Pero detrás de eso también hay muchos sinsabores, ¿cierto? Hay muchos sinsabores cuando ha habido una desigualdad a lo largo de la historia del mundo y ahí digamos como que se busca esa reivindicación como mujeres. Ahora, esto empieza a pasarse hacia el otro lado, ¿cierto? Uh -huh. Y y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando empieza, digamos, como este revanchismo, ¿no? Y es como, ah, sí, pero es que a las mujeres nos pasó esto durante Ajá. tantos años, entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Claro, no. claro. O sea, justo tenemos que aprender como humanidad, tenemos que aprender como, como personas y decir, no podemos permitir que vuelva y pase lo mismo, que por ser mujeres tengamos unas ventajas, y que los hombres empiecen a quedar en desventaja, porque no se trata de que nos paguen una deuda, se trata de wow. llegar a una, a una igualdad, y eso, eso es muy complejo, o sea, a mí sí. verdaderamente como que me, me impacta mucho, y también me cuestiona mucho eh, como mujer esto, pero creo que a la larga uno tiene que competir con uno mismo, y es como buscar superarse eso, y, y lograr superarlo también como humanidad.
0: ¿Cuándo fue que grabamos el podcast con Andrés Bravo? ¿Hace dos días? ¿El jueves? El jueves. Estaba grabando un podcast con Andrés Bravo, mi, mi coach en PNL, recomendado para, para todas las personas que nos escuchan, y me estaba compartiendo algo que me sorprendió mucho referente a lo que estamos hablando, y es que en España se disparó el, eh, la venta de cámaras escondidas para los hombres. Cuestiones un poco esto. Cámaras escondidas para los hombres. Yo dije, ¿qué, qué es yo, yo, lo primero que pensé de pensamiento de hombre estúpido fue obsceno, quién sabe qué querrá ver se querrá grabar haciendo quién sabe qué cosas, o se querrá grabar mostrándole a los amigos lo que hace y lo que no, pensamiento estúpido hombre y luego me contó Andrés que la razón de por qué se disparó el, pre, el precio no, la venta de cámaras escondidas es porque en Europa o bueno no, en España puntualmente él me dijo España se disparó el caso de demandas de abuso y de acoso sexual de las mujeres a los hombres porque no tenían sexo consentido para poderse grabar cuando iban a las discotecas y poder demostrar que fue consentido el acto. Y yo decía, wow. O sea, me sorprendió, en serio, de, de estúpido hombre, pensé obscenidad, dije, quién sabe que estos hombres son la cagada de España, europeos. Y luego empezó a contar eso y yo digo, wow. A qué estamos llegando, ¿no? En esta, en, esta, en esta división. Yo te veo a ti que no solamente eres una mujer exitosa, empresaria, sino que también te rodeas con mujeres exitosas y empresarias. Hace poco te vi también eh, en Forbes, en eventos, haciendo negocios, y veo que también tienes un círculo de amigas empresarias y exitosas. ¿Qué tal si nos vamos un poco por ahí? ¿Qué tal si nos cuentas un poco acerca de qué ves tú en esas mujeres que les va bien, que son empresarias? Porque algo que yo amo en una mujer es su feminidad. Y me encanta cuando desde su feminidad saben hacer lo que saben hacer y hacen negocios y la sacan del estadio. ¿Qué piensas de esto? ¿Y, y, y qué, qué, qué has visto tú en estas mujeres amigas cercanas que también hacen negocios, que no lloran, sino...
1: Pues mira que desde ahí yo mm, mm -hmm. nunca pienso como que esté rodeada de mujeres exitosas o sino en general de personas, ¿cierto? No, wow. no hago como esa discriminación de como, eso? ah no, voy a invitar a Daniel y a Karen porque pues toca mitad y mitad, no, claro. yo invito yo cojo mi agenda y digo a quiénes y, y seguramente ahí están.
0: ¿Te acuerdas su talento?
1: De, de acuerdo, sí. Y creo que, de hecho, algo que, que siempre veo y que, que fue como mi mantra de crecimiento desde que inicié, es estar rodeada no solo de personas exitosas, sino de personas que quieran aprender y estén aprendiendo de otras cosas. Entonces, eso me ha llevado a estar rodeada de personas exitosas, pero, pero siempre lo que busco es esas personas que tienen la capacidad de aprender y que siempre están buscando aprender algo. Entonces... Todos como individuos no somos una etiqueta, ¿cierto? Entonces, ¡Wow! cada vez que, que pienso como, bueno, no, esta semana he estado súper enfermo y hoy justo me encontré con Tati y ella me dice, mira, estoy haciendo esto. Tati no se dedica a la medicina, no se dedica a nada que tenga que ver con eso, pues es una persona que todo el tiempo está aprendiendo y que seguramente tiene respuestas o ha pasado por cosas que yo necesito aprender. Entonces, más allá, digamos, de, de pensar en ese entorno como exitoso, es, es buscar eh, las personas que tienen las respuestas o que han recorrido el camino que yo necesito recorrer en muchos, en muchos sentidos.
0: ¿Qué es el éxito para Juliana Matiz?
1: Para mí el éxito es la capacidad de poder manejar nuestro tiempo y nuestra vida a nuestro gusto, lo que sea que, que eso represente, para mí el éxito es justamente calidad de vida, ¿cierto? Y eso es mucho lo que nosotros enseñamos en Investop, y es generalmente tenemos asociado el éxito ...con dinero, con imagen, con seguidores... ...ahorita que estamos en la época de, de las redes sociales... ...y son como, como stickers, ¿no? Como, como premios que van... Medallas. ...como en la vida, ¿no? Y para mí no es eso. Es, es la, la posibilidad de decidir hacer lo que quiero hacer... ...o lo que tengo que hacer también en el momento que, que sea adecuado. Y es que si quiero viajar y no tener que trabajar bien pero quiero trabajar y viajar al tiempo también, y es un equilibrio entre todas esas cosas de el tener y el querer.
0: Hablaste de calidad de vida. ¿Cómo es la calidad de vida de Juliana Matiz?
1: Es muy variable. Yo soy una persona que se aburre de absolutamente todo <ríe> en la vida.
0: ¿Me dices cuando te aburras del podcast? Es cierto. paramos. Eso.
1: Yo siempre le digo eso, que, que, mi, que mi prueba de amor más grande es que a mí me aburre absolutamente todo. Wow. Yo cambio de hobbies, cambio de, de forma de vestir, de, bueno, muchas cosas. Y, y es, para mí la calidad de vida y todo esto está representado generalmente en el tema de viajar. Y hace unos años... Eh, estuve como en esa carrera de, de, de poner medallas ¿no? en el mapita y decir, es que conozco esto, esto y esto, y un día paré y dije, que estoy mamá. Claro. <ríe> Tengo gastritis. ¿ah? <risa> quiero, quiero una almohada eh, propia y no claro. la voy a cargar. Entonces es como, como que ahí te alejas un poco de, de esas medallas y dices como, verdaderamente, ¿qué eres? Entonces... Para mi calidad de vida, por ejemplo, es vivir al lado de mi oficina. Esa es una de las cosas que creo que más valoro en mi vida y es muy simple. Eh, es poderme ir a mi casa a la hora que quiera. Y así como hay días que trabajo hasta las 10 de la noche y otros días que digo, no, hoy no tengo la chispa, me voy. Es llevar a mis perros a la oficina. Eh, cosas que son demasiado simples, realmente.
0: ¿En qué cosas simples encuentras paz? Encuentras gozo, disfrute?
1: En las más simples, como por ejemplo leer <risa> en el silencio. Eso es, algo, eso es algo bien confrontativo con muchas personas. A mí me fascina el silencio, algo que valoro mucho generalmente es eso. Y es poder tener un espacio, sea en donde sea, en la oficina, en mi casa, eh, con mi familia, de, de poder decir, como no, o sea, necesito como abstraerme un momentico eso es algo de las
0: cosas que más valoro hay una cosa que yo estaba haciendo y es que me, me he dado cuenta que yo me recargo en la soledad y es muy particular porque desde pequeño le tengo miedo a la soledad, o sea es, es pavor y mamá, tú le preguntas si mamá tiene ese miedo, o sea varias veces como que hemos hablado y se ha confrontado y es un miedo bastante particular con la soledad y con que no quiere estar sola y dentro de eso empecé a darme cuenta que, que me gusta recargarme en la soledad, de aislarme. Entonces he estado subiendo a la montaña. Eh, Camilo Manrique me recomendó unos tanques de aislamiento donde te metes, ponen agua con sal, te pones a flotar desnudo totalmente y estás con tus pensamientos durante una hora. Interesante. ¿Qué prácticas tienes tú? Y más, entrando un poco a tu arte, que es invertir en la bolsa de valores, en un arte que yo creo que... si en general para las inversiones hay que tener emociones fit. Yo creo que para hacer trading o para invertir en mercados como bolsa, como criptos, hay que tener emociones el siguiente nivel, como fit al cuadrado. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú? ¿Qué prácticas tienes? Obviamente yo te conozco ya hace un muy buen tiempo y sé que eres una persona tranquila, pero ¿qué haces tú igual para, para no...? dejar que las emociones te ganen porque es que no solamente tú tienes el rol de ser trading, de invertir en bolsa sino también de educar a las personas de llevar una empresa que factura millones de dólares y más que eso pues cómo, cómo, cómo gestionas tantos retos porque creo que uno de los momentos más cumbre en la vida de cada uno es, 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 es esa línea en donde emocionalmente te quiebras y te destrozas no sé si a alguien le ha pasado alguna vez y nadie O todo
1: el tiempo.
0: Claro, que todo el tiempo estamos así. ¿Qué haces tú?
1: Mm, varias cosas. Creo que en todos los negocios y en la vida, creo que lo primero que uno debería aprender es a gestionar sus emociones. Y eso es clave. Y eso es una cosa que, sobre todo en estas carreras de ganar plata o en estas digamos, como entornos en los que estamos hablando de dinero, como que se ve un poco que... El que no tiene emociones y el que es más de sangre fría es el más exitoso. Claro. ¿sí? Y eso es completamente fácil. No
0: ser vulnerable. Es completamente vulnerabilidad, signo de debilidad.
1: Exacto. Y, y creo que el crecer como personas y el crecer financieramente está muy atado a entender nuestras emociones. Entonces, lo primero es un trabajo muy grande ahí. Eso yo creo que es de las cosas que, en las que más he invertido de dinero y es entender mis emociones y, y yo partí digamos de un punto cero básicamente en este, tema, en este tema emocional y ha sido como ver de dónde aprendo, o sea, si hay mentores, si hay libros o procesos de introspección que son mucho más costosos y dolorosos pero a la larga uno tiene que confrontarse con sus emociones y si uno no las confronta y no las sabe manejar todo el éxito que haya detrás es efímero o sea, eso es fundamental y para eso hay dos prácticas que a mí me han ayudado muchísimo uno, la meditación, medito hace muchos años y fue un proceso que aprendí sola que luego incluí, digamos, como, como mentores pero es algo que no importa cuál sea la práctica la creencia o lo que haya detrás para mí meditar es un tema que no es negociable
0: ¿Cómo meditas?
1: De la forma que sea o sea, algo que me, que me confrontaba antes mucho y es que uno decía: Bueno, es que hay que meditar una hora en silencio y en tal lugar. Entonces empiezas a ponerte excusas, ¿no? Uh -huh. no Te condicionas para. Hotel, no me siento tan. Uh -huh.
0: la, vibra, la, o sea, vibra... la vibra está rara, ¿no? O sea,
1: entonces, <risa> exacto. Y es como decir, de la manera que sea. Entonces, lo que he aprendido es a tener una práctica larga, una práctica corta y un truco para cualquier cosa. Es como una práctica mínima. ¿Cierto? Nice. Y eso lo hago con el ejercicio, con la lectura, con la meditación y es, no tengo tiempo de meditar o no me levanté temprano o no tengo genio porque a todos nos pasa esas cosas es, me tomo por lo menos tres minutos, que es una canción o sea, pones una canción que tú miras en YouTube, ¿cuánto dura esta canción? Cuatro minutos, listo, eso, cierro los ojos y hago como, como esa práctica de, de introspección y lo siguiente que no lo hago hace tanto tiempo que a mí me gusta mucho escribir y siempre ha sido una terapia eh, hace poco llegó a mi vida un journal Wow. y eso, y eso ha hecho un cambio bastante significativo en, en la forma en la que veo y sobre todo en algo que está muy presente en mi vida y es como ese síndrome del impostor y es como que, como que uno dice, pero es que este hace más pero es que claro. este le va mejor pero es mm -hmm. que, esto, ¿qué, ¿qué pasa conmigo? Y como que no te reconoces esos pequeños triunfos eh, todo el tiempo. Y el journal lo, me lo dieron en un mastermind y justamente tiene como unas preguntas. Como, ¿qué tiene que pasar hoy para que sea exitoso? Eh, ¿Qué me reconozco hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué es impresionante? Etcétera. Y como que todos los días lo escribo y como que al principio yo decía, pues, no hice nada impresionante. Y cuando te pones wow. a mirar tu día... Muchas cosas de las que haces son impresionantes, a veces estás de mal genio e igual tienes que ir a una mentoría o, o estás enfermo y te paraste a hacer ejercicio o no te sentías bien contigo mismo pero llega alguien que necesitaba un consejo y le arreglaste el día entonces es como eso es impresionante y cuando haces ese journal te das cuenta que, que, que se va dilatando digamos como esa voz que tiene uno ahí todo el tiempo que le estás diciendo que no es suficiente o que no está haciendo las cosas tan
0: bien. Algo que me pasaba a mí muchísimo hace tres años es que vivía en una burbuja en la cual me quejaba demasiado de la vida que estaba viviendo y se me estaba olvidando agradecer, todo el mundo dice agradece, 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 pero algo que me di cuenta eh, con una estudiante que se llama María Paula y se me va el apellido, tuvimos una mentoría y María Paula me dijo, Dani, me siento escasa, es que yo veo que mis amigos gastan, compran y yo estoy siguiendo un plan de ahorro para seguir un plan de inversión y dentro de eso me siento escasa porque me estoy limitando demasiado, no, no, no sé qué hacer, me gustaría sentirme más en abundancia porque yo los veo a ellos y sí están en abundancia. Y en ese momento le dije, la abundancia tiene que ver más con lo que pasa dentro de ti que con lo que pasa fuera de ti. Y la frase suena súper cliché, pero es verdad. Entonces ella como que se quedó pensando y dije, no me entiendes completamente, ¿verdad? Y me dijo, no te entiendo nada. Entonces me dijo, explícame mejor. Y le dije, te voy a explicar con un ejemplo. Le dije, vas a cerrar tus ojos, vas a respirar profundo tres veces. y vas a poner la mano en tu corazón y vas a sentir los latidos de tu corazón y te vas a preguntar ¿cuándo fue la última vez que yo agradecí por este corazón que tengo? es más lo he hecho alguna vez pero el corazón fue un regalo de la vida, de Dios, del universo, no sé que te fue dado y nunca ha parado, le dije ni cuando tú has querido hacerlo y le empiezan a escurrir las lágrimas brutal fue, fue un momento tan, tan bonito y a mí dentro de tanto caos me ha ayudado a volverme más agradecido y un mentor mío decía si eres agradecido serás favorecido porque el que tiene agradece, el que no tiene se queja y pide lo que no tiene, entonces abundancia es agradecer por lo que ya tienes, porque soy abundante, porque ya tengo, entonces el que agradece es abundante, el que no agradece es escaso entonces ¿por qué estás agradeciendo? y esto me lo dijo mi terapeuta esta semana me dijo Dani te estás olvidando de agradecer y yo tengo un ritual los que me conocen ya desde un tiempo es que llega la comida y nadie come hasta que hagamos un momento de gratitud entonces para empezar a hablar de inversiones me gustaría hablar un poco conectado con estos hábitos porque aunque hablemos de estrategias de inversiones y ahorita vamos a traer a una persona que también admiro bastante que también es un inversionista súper teso al final al final, tus inversiones o tus resultados están más definidos por lo que pasa acá que por lo que pasa referente a las técnicas de negociación ultrasecretas que compartimos en este podcast. Te lo juro, te lo juro. Si tú no te sientes bien, no puedes negociar. Si no te sientes bien, no puedes hacer trading. Entonces, me gustaría entrar un poco sobre en, en qué invierte Juliana Matiz. ¿En qué invierte Juliana Matiz?
1: Principalmente en bolsa. <risa> Eh, eso ha sido un camino bien largo porque yo desde que desde antes de salir del colegio yo sabía que quería ser trader pero el mundo de los mercados bursátiles ¿por, qué, ¿por qué sabías eso? tenía un primo que, que invertía en forex y, y yo veía la plataforma todo, me fascinaba wow. y empecé a aprender desde muy pequeña empecé a aprender. Mi papá me abrió una cuenta en nombre de él para que yo oh, empecé wow. a hacer las operaciones. Y yo sabía que ese era que ese era mi rumbo. El mundo del trading es muy amplio, ¿no? Entonces ahí empecé como por todo el tema de forex y fui pasando por diferentes mercados y por diferentes alternativas y por diferentes negocios, o sea, directamente. Entonces. Durante el tiempo lo que va pasando es que la experiencia lo único que te da es el poder comparar con los resultados de antes, ¿no? Entonces yo invertí mucho tiempo en Forex, luego empecé a invertir en opciones, en acciones y ahí cuando uno tiene ese afán de crecer rápido, entonces empieza a cometer muchas eh, imprudencias o empieza a cometer muchos errores y rápidamente... No, no tan rápidamente. O sea, como, como cinco años
0: después. Diez años después. después. Pasa, One claro, eternity later. Lo
1: que pasa es que esa edad no importaba sí, claro. a, absolutamente Indiferente, nada, claro. Y eh, en ese momento, por ejemplo, perdí como tres veces todo mi capital, que era como... Sí, pero pues era, era, era muy pequeñita. Poca, poco mi casa y tú, ¿no? Exacto. Mal.
0: A la muerte.
1: sería muy diferente. Una persona que, que tiene... 30 años y que ya tiene de pronto un capital, no quiere decir que esté tarde y nada de esas cosas, sino que si pierde todo su capital, pues va a ser mucho más difícil recuperarlo. En ese momento todo mi capital eran, el, el primer capital que perdí, creo que fueron eh, como mil dólares, pero que en ese momento era ah. mucho, o sea, era, era muy diferente el peso respecto a la moneda colombiana. Eh, y la segunda vez lo mismo, y era dinero que había ganado, pero que no había tenido un esfuerzo tan importante detrás, no porque me lo hayan regalado, porque trabajé desde muy joven tuve muchos negocios, pero no era lo mismo no tenía responsabilidades claro. empezando por ahí pero cuando cuando ya empecé, digamos, como a hacerlo, ya me empezó a golpear el peso de la vida, porque eh, muy rápidamente empecé a tener muchas obligaciones. Yo estudié ingeniería de noche, tenía un trabajo de día, no me alcanzaba la plata para pagar la universidad. No, wow. eh, tenía que mirar de dónde completaba el semestre en mis ratos no libres, porque con una ingeniería de noche uno nunca tiene tiempo de absolutamente nada. Es como que empecé a darme cuenta que las cosas que más resultado me estaban dando eran las que menos atención necesitaban y a las que también como que les tenía menos expectativas, porque estaba más enfocada en las soluciones rápidas uh -huh. que en las soluciones a largo plazo. Y ahí fue cuando me di cuenta que la bolsa de Nueva York era lo que hacía clic en medio de todo ese entorno.
0: Cuando hablas de ese afán de invertir que te hacía cometer imprudencias, ¿cómo recomiendas hoy a las personas manejar ese afán? Porque si, si, si siento que hay cierta presión social por ser exitoso, por hacer dinero, por hacer plata, por mostrar que tengo plata, pero no solo es hacerla, es mostrar que tengo plata. ¿Cómo, cómo le recomiendas a las personas que, que gestionen esa ansiedad y ese afán de querer, tener, de querer invertir 100 dólares hoy y querer sacar 5 mil mañana por 50?
1: Directamente creo que eso se une a lo que estábamos hablando antes y es justamente el trabajar en uno mismo y el invertir en uno. O sea, no solo en capacitaciones para aprender a invertir, que es lo, lo lógico, eh, sino también en, en tus pensamientos, en tus metas, en entenderte como individuo. Todo el tema que tiene que ver con dinero siempre nos confronta mucho con lo que somos. Y, y muchas personas a veces dicen como, es que el dinero vuelve malo a las personas, por ejemplo. Y es como, obviamente que no. El dinero solo amplía lo que tú eres. Y es como, ¿en qué estás trabajando en ti? Porque si tú tienes, por ejemplo, una baja autoestima, seguramente el dinero te va a confrontar con tu ego. Y eso es como algo universal. Y cuando se habla en términos de inversiones, eso es lo que pasa todo el tiempo. Ahí, por ejemplo, empieza todo el tema de de, necesito ganar dinero ya, ¿para qué?, ¿Ya, ¿cierto?, y, y todo el mundo quiere más dinero, y eso es lo primero que nosotros le decimos a los estudiantes cuando empiezan a invertir, con, a, a, a educarse en inversiones con nosotros, y es como, ¿para qué quiere más dinero?, ¿no?, pues porque es que necesito, necesito qué ¿cierto?, a la larga la respuesta, nosotros ya la condensamos después de 10 años en este tema educando y es que todos quieren calidad de vida, claro. sea lo que sea que represente la calidad de vida para ustedes, ¿cierto? Pero lo que pasa con el dinero es que generalmente nos está confrontando con el ego. Entonces, Dani está mejor vestido que yo, Ay, me traje los, las botas feas, <risa> me traje las botas feas para este evento tan importante, ¿cómo así? Y es como, ¿te importa Terrible. te importa? Terrible. ¿Cierto? Entonces es como, como ¿con qué te está confrontando el dinero? Entonces creo que hay que partir siempre a, desde eso y desde entender la meta. Todas las metas financieras, la primera meta financiera de todos debería ser a largo plazo. O sea, ¿qué va a pasar con mi vejez? ¿Cierto? Wow. Entonces ¿qué estoy haciendo yo para ser Juliana del futuro?
0: Esa me encanta. De hecho, hay una frase que me encanta para que la, la, se la tatúe en su corazón y es, las inversiones son el oxígeno del futuro. ¿Quieres tener un oxígeno mañana para poder respirar más tranquilo y estar menos afanado? Invertir hoy para vivir mañana es mi recomendación. ¿Cómo debería empezar la gente a invertir en la bolsa de valores de Nueva York?
1: Creo que lo principal es tomando acción y eso suena, eso suena digamos, como, como... ¡Qué buen
0: podcast! Gracias, hasta luego. <ríe>
1: Eso, eso suena contrario a lo que generalmente se dice y es que hay que educarse y obviamente que sí, pero creo que estamos en una era en la que todo es fácil realmente ahorita invertir en bolsa se puede hacer en plataformas legales, seguras, desde 10 dólares, ¿cierto? entonces cuando yo inicié no era tan fácil, o sea, para abrir una cuenta había que hacer una transacción internacional, llenar un formulario, un montón de cosas wow, que no eran claro. difíciles tampoco, pero que daban un poquito más de susto. Hoy en día desde el celular se puede hacer para que lo tengan dimensionado en ese momento no había celulares con, con wifi wow ¿cierto?
0: eso fue hace, o sea, hace mucho tiempo por
1: computador con internet del teléfono wow. Del
0: teléfono fijo eso fue hace ¿cierto? mucho tiempo como si
1: tuviera 100 años pero no eso fue hace mucho tiempo alguien así. se
0: acuerda de eso porque a nosotros solo nos escuchan centennials <risa>
1: Entonces, hoy en día, todas esas herramientas las hay, pero entonces también estamos ante otro problema y es que hay un montón de información. Entonces, todo el mundo eh, está montando redes sociales qué deberías hacer y los cinco pasos para tener esto y los diez pasos, claro. no sé qué, pero a la final, entonces, como que te estás llenando de información y no vas al grano. Entonces, la inversión simplemente con acción y con disciplina ya hay buenos resultados, yo se los aseguro que si ustedes hoy abren una cuenta de inversión que se las aprueban hoy mismo, pueden enviar el dinero hoy mismo e invierten 50 dólares los próximos dos años en el Standard Poor's, en 10 años van a tener mejores resultados que cualquier otra inversión y no les estoy diciendo es que tienen que estudiar claro, y, y, y volver las gráficas
0: o sea, y las velas no.
1: simplemente con eso pero la mayoría se paraliza en ese tomar acción. Entonces, hay que educarse, hay que aprender, no hay que quedarse con lo básico, porque obviamente hay muchas oportunidades, pero lo fundamental es eso, es tomar acción.
0: ¿Cuánto tiempo crees que le tome a alguien semanalmente volverse bueno invirtiendo en bolsa?
1: Eso depende de sus metas, lo mismo. O sea, creo que para, para hacer esto que les estaba diciendo hace un momento, no hace falta más de una hora semanal. Ni de pronto ¿sí? es mucho, claro. Es mucho, mm -hmm. sí. Pero digamos que, que lo estoy pensando ya con el, ya con el tiempo de educación, claro. con, todo, con el leer algo, pero realmente es muy poco el tiempo que, que hay que invertir. Ya si sí quieren volverse inversionistas, eh, dar un siguiente paso, como por ejemplo lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, que son personas que en algún momento dicen bueno no, tengo esta plata en un fondo que alguien está tomando las decisiones por mí y voy a pasar todo mi capital a la bolsa eh, ya obviamente requiere un compromiso adicional, pero igual estamos hablando de tres horas a la semana
0: ¿Qué tendrías que decirle a la Juliana de 17 18 años después de ver la Juliana que eres hoy?
1: Bien profunda la pregunta yo creo que que lo más importante siempre es el, el hecho de no comparar sus resultados con los de los demás. Y eso es algo que, que traigo como, como pensando hace unos meses. Y es que no importa si uno empezó hace 15 años o si empezó ayer, lo importante es que ha logrado uno respecto a su propio proceso cierto van a haber siempre procesos más rápidos, siempre va a haber una persona que invierta hoy y mañana se vuelva millonario porque le sí, pegó a la suerte, hubo buen timing, cualquier cosa, lo importante es desde mi punto de partida qué tanto he avanzado y si sí, sigo sí, avanzando obviamente.
0: ¿Cuál fue el último libro que leíste y por qué?
1: El último libro que leí. Tengo como seis libros sin terminar de, de leer. El que
0: terminaste.
1: Hay, hay uno que se llama Las cuatro claves de la ejecución. Wow. Que no me acuerdo el nombre del autor. autor pero eso es algo que creo que, que necesitaba en mi vida, eh, pues por lo menos en el, último, en el último año. Y es un libro que habla justamente de, de el tomar acción estratégicamente y es como, como nosotros, desde nosotros mismos y desde una estrategia empresarial, desde una estrategia ejecutiva personal, no sé cómo... Yo veo a las personas igual como empresas, pero desde cómo estoy avanzando yo, eh, cómo tomo acción en el momento que tengo que tomar acción, porque siempre hay oportunidades, siempre. ¿Cierto? Pero si yo no estoy preparado para tomarlos y si no tomo acción en el momento que es, esas oportunidades se nos van eh, yendo de las manos directamente. Entonces es un libro que recomiendo bastante.
0: ¿Las cuatro okay. claves de la ejecución? Sí. Suena bien interesante. Y la última pregunta para, para entrar a una ronda de preguntas en Money Mastery Show. ¿Qué preguntas has querido hacerte, Juli, que no te has hecho?
1: ya nos pusimos, nos pusimos a ver creo que necesito tiempo
0: no te preocupes, nadie te está viendo
1: bueno, creo que realmente una de las claves de, del éxito que yo he tenido en la vida es hacerme las preguntas siempre y hacerme sobre todo esas preguntas incómodas wow. entonces siempre que, que estoy ante unas situaciones esa es una de las capacidades, y eso duele. Eso es incómodo. Da, creo que mm. realmente no tengo preguntas sin hacerme. Eso de hecho me da mucha tranquilidad. Wow. Porque, porque siempre lo hago, siempre que algo me molesta, es como, está pasando esto, no sé, eh, no funcionó esto de la manera que, que quería. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Qué me está enseñando? Eh, ¿Qué puedo hacer mejor? ¿O qué no he aprendido? Y sobre todo, muy importante, de quién puedo aprender eso.
0: ¿Qué fue lo último que aprendiste que te amplió la conciencia que tienes hoy? ¿Algún aprendizaje que tú dijeras? Tal vez ya lo tenía, pero lo hice más consciente ahora.
1: Yo, yo hago un poco como he seguido mucho la práctica budista. Y en la práctica budista siempre uno es el responsable de todo lo que pasa alrededor. ¿cierto? Wow. a diferencia de otras prácticas como que siempre dices no, es que eh, el mundo, pasan cosas, acá no o sea, todo lo que está a tu alrededor es el resultado de, de lo que está dentro tuyo y eso creo que ha sido algo que a mí me ha permitido salirme digamos como de una pose de víctima cierto wow. yo he tenido una vida compleja en muchos sentidos he tenido muchos retos a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de educación, a nivel de entorno. O sea, realmente no he tenido una vida fácil y de hecho eso casi nunca lo hablo. O sea, nunca van a ver que yo cuente esas historias como difíciles. Y justamente es, es por eso y es como decidir cómo, cómo quiero que sea mi entorno y ese ha sido el, el mayor aprendizaje, es decir, como de ahí en adelante lo que está pasando alrededor es lo que está de aquí para adentro. Entonces, ¿cómo lo mejor?
0: ¿Cómo te encuentras en redes sociales, Juliana?
1: Eh, como arroba, soy Juliana Matiz en todas las redes sociales. Importante, no recibo capital de nadie de inversión. Yo enseño a invertir, pero no recibo capital. Hago la salvedad porque... Claro, no pasa me, un montón. Me, me,
0: me están clonando. Me bueno, ella es Juliana Matiz, eh, un podcast más. Si estás viéndonos en YouTube, suscríbete acá abajo, activa la campanita de notificaciones, deja tus preguntas. Si nos estás viendo en Spotify, ponnos cinco estrellitas y en Apple Podcast igual, ayúdanos a ayudar a más personas. Juliana, qué chévere tenerte acá, mil gracias. No,
1: un honor siempre acompañarlos y muchísimas gracias por
0: la invitación. Bueno, un aplauso para Juliana Matiz. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías?